0: Oi pessoal, eu sou o Rodrigo e eu sou o Liber e a gente tá aqui no Kitnet HQ, o nosso podcast semanal ou quase sempre semanal para discutir sobre quadrinhos num papo de boteco mesmo sobre quadrinhos, sem nenhuma pauta pronta, sem nada pré-definido, é isso aí, vamos conversar só
1: É, o problema é que também é sem cerveja e sem polenta frita né cara, daí eu fico triste
0: Cara, putz, pior é que polenta frita <risos> é uma coisa que, que toca no esquerdo das pessoas, né, cara?
1: Polenta é, frita é muito eu, bom. É, né, eu curto, curto, curto. Falta só isso. Tenho, pô, a próxima vez fazer umas polenta frita.
0: No mínimo, pipoca, né? Que é mais fácil fazer polenta, não, acho que não é fácil, né, cara?
1: Não. Mas a gente precisa tocar agora a conversa pros fatos da semana. Então, e eu sei que teve uma, uma luta contra o computador, né? Homem versus máquina.
0: Cara, ah, mas foi a luta, bicho. Porque assim, <risos> ele tava pifando, né, cara? Tava pifando, tava pifando. Na, a última gravação a gente fez duas vezes e tal. Eu falei, pô, eu não quero gravar duas vezes o tempo inteiro, né? E ainda ficar naquele cagaço de... Se bem que a, a ideia de parar cada 20 minutos pra, pra ouvir é uma boa ideia ainda assim, né? Mas daí, decidi que, que eu ia formatar o computador. Ok, vou Sim. formatar. Eu sei formatar computadores. Eu fazia isso desde quando eu tinha... Putz, sei lá, 20 anos, é você, menos, menos, menos. É
1: que você já trabalhou profissionalmente com isso, né, já, cara? Já, já.
0: foi? N Nunca exatamente com isso, mas eu trabalhava numa escola de informática quando eu tinha 22, 23. E eu até fiz Sim. curso de... Só que lá se vão 25 anos, né? Eu até fiz curso de montagem e manutenção de computadores. Eu sabia fazer a parada, né? E hoje em dia Sim. é muito fácil, cara. É igual o celular. É só falar voltar à configuração de fábrica. E daí eu fiz isso. Sim. E no meio a parada pifou e pronto. Ixi. 64% pifou, parou. Eu falei: não, eu vou esperar mais um pouco. Esperei uma hora. Eu vou comer. Esperei mais uma hora. Eu vou, vou dar uma dormida. Aí dormi duas. Isso era no sábado. Dormi duas horas. Ou seja, quatro horas depois eu continuava no 64%. Aí falei: bom, vamos tentar recomeçar, né? Na hora que eu recomecei, só ficava logo da Dell. E nada mais. Nada mais.
1: Caraca.
0: Aí eu falei, bom... Ok. Só que assim, eu não fico nervoso com essas coisas, sabe? Eu falo, cara, computador é isso aí mesmo, né? É que nem ter carro. Se você tem carro, não. uma hora você vai bater. Se você tem não, computador, não. E, uma hora ele vai pifar.
1: E, e, e vamos convir, né, cara? É mais fácil fico, não ficar nervoso, né? Continuar tranquilo. Quando você não tem, por exemplo, que entregar a tese na segunda-feira. E coisas assim,
0: Lógico, né? lógico. Lógico. Isso... Né? Mas assim, <risos> eu fiz uma coisa programada, né? Quando o negócio... Sim pifou e não gravou o que a gente gravou aí não... eu fiquei puto, né? Mas essa aí não era programada, Sim. era um sábado aí resolvi fazer aí liguei pro amigo meu, né? pro Armando, que é um cara gente finíssima e trabalhou com hardware, putz, a vida inteira assim, eu falei, cara fodeu, aconteceu isso aí ele falou, ih cara, então o HD não tá reconhecendo eu te levo um pendrive ele veio até aqui em casa, cara, me trouxe um pendrive pra inicializar o Windows do pendrive Aí, levou que umas massa. duas horas pra instalar, mas instalou. Beleza. Só que daí eu comecei a monitorar o disco. E percebi Sim. que o meu disco, o meu HD, ele não é SSD ainda, eu tenho desktop, né? Eu não tenho notebook. Cara, ele tava com 100% o tempo todo. O tempo inteiro com 100%. Nada acontecendo e ele com 100%, com 100%. Eu falei, meu, tem alguma coisa que tá errada nessa parada aqui, né? E, e daí comecei a monitorar e ver: olha, tá, tá dando problema, tá dando problema. Aí eu entrei, aí eu lembrava que tinha um esquema no Windows antigamente que eu tirava, a... tirava o HD da jogada do processamento. Porque, pô, eu tenho 16GB de RAM, 16MB de RAM. Eu tenho Sim. Um, um, um processador que é bom pra cacete, ele tem 5 anos, mas ele é melhor Sim. do que a maioria dos, desktop, dos notebooks hoje. Eu resolvi ver, ah, vou comprar um notebook novo. Um notebook igual ao meu desktop, igual. Note, meu desktop tem 5 anos já. Um igual custa 18 mil.
1: Credo.
0: Aí eu falei, ah, não dá, né? Não, não vai não. dar, né?
1: Sim. Aí, não, não. É muita grana, né, cara? Quanto que você pagou na época o teu?
0: Eu paguei. Então, daí até isso eu fui ver e tal. Eu paguei com o monitor de 27 polegadas. Eu paguei 4.500. Sem o monitor Isso... seria
1: 3.900. Isso que você tá falando é cinco anos atrás? Isso,
0: né? em janeiro de
1: 2015. esse ca... é o valor que você pagou na época, né? E agora tá, nossa velho, É o dólar, falou, né? Um aumento de dólar e tudo mais, dólar. né? Cara, que foda.
0: E daí eu falei, ah não, não vou, né? Não vou, não vou. E daí lembrei desse esquema que tava para você tirar o HD da, da jogada do processamento e mandei a mensagem pro Armando de novo para esse mesmo cara, eu falei, bicho, como é que fazia aquilo mesmo? Aí ele me deu os caminhos, daí eu tirei, cara. E agora o meu computador tá rodando bonitinho, sem maiores estresses, pelo menos até agora, né? Eu tô olhando Bom. aqui, ó, tá com 35% do disco sendo utilizado, isso porque a gente tá gravando e tal, então ele tá gravando no disco, obviamente, né? Mas é isso. Aí eu decidi que, porra, não dá, né, bicho? Não dá pra sim. ficar o um computador baleado e também não dá pra comprar um negócio de tanto, com tanto dinheiro. Eu não vou pagar isso pau no computador, cara. Eu até pensei Sim. em comprar um outro HD, comprar um SSD pra mim, mas daí eu desisti. Não, não precisou. Mas daí, por causa disso, e daí vamos ao nosso papo aqui, por causa disso eu não li nada no sábado e domingo. Eu só li, Sim. que é, normalmente é quando eu tenho tempo, né? Porque, cara, eu tô com duas alunas qualificando, bicho, assim, o tempo inteiro tem que ler 100 páginas, 200 páginas todos os dias, assim, tá? É bem cansativo, né? sim eu Então, sei. putz, eu não vou ficar... Não, não dá pra ficar lendo Gibi, né? Por mais que eu queira muito, mas não dá. A única coisa que eu li, e daí eu acho que dá uma, uma discussão legal, é aquele Histórias Brilhantes do Alan Moore. Sabe qual que é? Sim. Saiu pela... Sim. Pela Devir, talvez? Histórias...
1: Cara, pela vai, vai falando é aí. Mythos. Só quero confirmar uma coisa. Vai falando. Essas Histórias Brilhantes aí, como é que é? São três é histórias
0: mas... do velho... Sim. Barbudo de Northampton, bem melhor que a, a Liga Extraordinária é, Tempestade, e assim, são histórias que ele fez entre 1980 e 2010. Então são 10 histórias que os caras pensaram e que tem uma colagem relativamente é, coesa que é o esquema das. É, minorias sociais são, são histórias que tem a ver com essa questão então é racismo sexismo é esquema de machismo é grana né então são, são todas as histórias que são são feitas de alguma maneira para revistas é, como é que se diz isso de, de briga de luta
1: né então olha só são... so... sim diga não, que eu ia comentar com você que você falou dessas histórias brilhantes, eu tinha aberto aqui meu o meu YouTube, faz 25 minutos que o Pipoca Nanquim publicou um vídeo de meia hora sobre esse livro aí. Olha, histórias só. É, histórias, histórias brilhantes. brilhantes.
0: É, eu não, não, assisti, né? Eu tava numa reunião até agora. Inclusive, cara, a reunião é legal porque assim, sempre a pessoa mais prolixa deixa pro final, né? Quando você já quer ir embora, Sim. a pessoa mais prolixa. Até uma coisa importante que as pessoas tinham pra falar. Mas não precisava levar Sim. 20 minutos, uma coisa de 5, né? Mas tudo bem. Isso é. Reuniões, não, né? Reuniões escama, são assim.
1: Escama, Oi? assim. A, 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 o fato de você dizer que reunião é legal já mostra o, o teu otimismo de santo <risos> perante reuniões. Não, você é cara. a primeira. Você é a primeira pessoa, e acho que vai ser a única que eu conheço na vida que fala, reuniões são legais.
0: Não, não disse são, reuniões são legais. Com esse grupo, que é o grupo do doutorado, que são os professores, Sim. cara, é divertido, cara não, não dá é. pra dizer que não é divertido. Quando é a presencial, é mais legal, porque como é o grupo do doutorado, tem bastante velhinhos, né? E eles levam bolo, cara. Aí tem bolinho Sim. na reunião, tem chazinho, é bem legal, cara, eu... eu... E assim, cara, dá pra você sacanear muito com os velhos, os velhos sacaneiam muito comigo, é legal, dá, é divertido, a gente trabalha que nem os corno, né? Trabalha que nem os malucos, então, por causa disso, até pra aliviar a tensão do quanto que a gente tem que trabalhar, cara, todo mundo fica fazendo piada o tempo inteiro, assim. É, é legal, não, não posso reclamar, não. Mas sempre tem o problema. Que... né?
1: Sim, sempre. Tem essas coisas, né, cara?
0: Mas, mas tudo bem, não, não vou reclamar, cara. Não vou reclamar assim, porque eu já tive reuniões horrorosas. Eu já estive em trabalhos horrorosos com pessoas que, sabe, querem parecer que são fodonas e não são. Nesse caso, os caras, esses velhinhos, são todos os caras fodão, fodão mesmo, assim. Tipo, ah, eu tenho 38 mil citações nos meus, arquivos, nos meus artigos. É nesse nível, assim. Sim. E essas pessoas não se acham, cara. Elas são gente como a gente. Elas só quer saber se o bolo é de Amora ou se o bolo é de. É de churros. E é isso que importa, cara. Daí é muito legal. Não, não posso reclamar, cara. Sim. Né? Se eu reclamasse, eu seria muito babaca com as pessoas, porque elas são muito divertidas, cara. E Sim. talvez por isso, né? Talvez porque são fodonas e tal. E não preciso mais provar nada pra ninguém, né? Essa é altura do campeonato. Mas enfim. Sim. Aí, é, como, eu tava, como eu tava falando esse negócio de, de reunião, por isso que eu não vi o vídeo do Pipoca e Nanquim, Mas eu acho que rende. Meia hora de conversa e Gibi. Mesmo porque a editora Mythos fez uma coisa que eu não sei se é original, de onde eles pegaram, em inglês provavelmente, mas é assim, é uma história, história tem 10, 8, 10, 12 páginas, e depois vem uma, um artigo acadêmico sobre essa história, de um cara lá que eu esqueci o nome agora. E eu não tô com o gibi aqui na minha frente, infelizmente esqueci de pegar. Então assim, é a obra E a análise da obra no mesmo, no mesmo lugar Então é legal, porque daí ele contextualiza Fala, olha, tá vendo porque ele fala isso? Porque tava rolando Tal coisa Aí assim, tem uma que o cara fala do... Tem uma do Vietnã, cara Porra Sim. E daí, assim, é legal, uma história impactante Aí acaba, você vai ler sobre o que, que ela é E o É uma adaptação de um livro Aliás, é uma adaptação de três livros de um cara que foi pro Vietnã sim e daí como que o Alan Moore entende essa adaptação como que ele entende uh, o Vietnã, porque ele é inglês, né ele não é americano então como que ele entende o Vietnã é... como que esse autor original entendia o Vietnã cara, é muito legal assim, e Nossa. daí tem toda a questão tem uma a, a, que, a, que a, até a capa, né a capa são dois anjos se beijando. Não sei se você chegou a ver. Mas Sim. os dois anjos são machos, são homens. Sim. Né? Então é sobre homossexualismo. Então é toda a história hum, da Oi?
1: homossexualidade. Oi? Homossexualidade. Isso.
0: Pode ser. Isso. Não, não sei. Tem diferença isso no
1: português, na, na língua? Tem, tem, cara. Na, na, porque o, o homossexualismo era como o termo que você usava quando era. O argumento de que não era normal, que era uma doença. Ah, daí, o, daí o ismo. Aí o, daí o homossexualidade, porque é uma sexualidade como qualquer outra. Mas, cara, mas na, então, tá. Sim.
0: Então é sobre homossexualismo. E ele conta. É, é você poxa, repetiu. Homossexualidade é verdade. Isso, isso. Cara, eu, só conseguimos, só que eu, sou,
1: conseguimos.
0: eu sou o cara que falou oculista para o oftalmologista, Sim. cara. E ele me corrigiu três vezes, cara. É péssimo isso. Mas, enfim... Não, é, mas na terceira é que vai, né, cara? Na quarta, no caso do, do oftalmologista. na que quarta é que vai. Mas, assim, é sobre isso, sobre a sexualidade das pessoas. Sim. E é muito legal, cara. Ele faz todo um... Retro... Porque a Inglaterra é extremamente retrógrada, né? Tipo, Não, até os anos é, 60, o cara tinha que ser castrado é, quimicamente, né?
1: É, era contra a lei, cara. Era, Era contra
0: a lei e tal. E daí ele Foda. fala tudo isso, e daí ele vai falando que... E eu não sabia disso? Na década de 80, a Margaret Thatcher tentou voltar com isso. Você sabia disso?
1: Cara, eu, eu acho que o... Eu, eu me lembro do, do próprio Lamur Moore ter escrito isso, acho que no V de Vingança. Num daqueles textos que acompanha a obra, ele, ele falou sobre isso.
0: É, eu não sabia, cara. Eu achei que ó, acabou nos anos 60, no final dos anos 60... E Sim. vamos embora, né? Mesmo porque chegou o amor livre e tal. Então, ferrou Sim. com a Margaret Thatcher no começo dos anos 80 e depois veio a AIDS, né? Na Sim. década, No final da década, 85, 86. Veio a AIDS. Cara, mas não teve dúvida. Vamos castrar essa galera de novo. Porque eles que são portadores da doença. Sim. Ah, horrível. Assim, daí você vai lendo, assim, vai te dando uma... Um ruim quando você vai lendo, sabe? De como as pessoas podem ser filhas da puta, assim, né? E que ano que é essa história... 87, 89, 87. uma coisa assim. É, só, mas assim, o cara tava uma... ali, né? Sim. E, e nessa época, o Alan Moore ele era casado com a mulher e ainda tinha a namorada do casal, né?
1: Sim. Então era um. Me... Como é o mesmo nome? Ele ainda tá com a desenhista do Last Girls, cara, é Melinda Gabby, né? o nome dela?
0: Então, mas a Melinda Gabby ele casou depois, né? Ele casou em 2007 Sim. com a Melinda. Uh -huh. Ele se separou dessa anterior. Em 2007 casou com a Melinda depois de já ter feito trabalhos com ela. Sim. Né? Daí eu não sei é os meandros da história, se se ele era casado ainda quando se apaixonou por ela, sei lá, mas. E Whatever. ele ainda tá casado com ela, sim. Pelo que. Sim. Pelo que me consta.
1: É... Cara, e o Moore tem o Kill em 60 e poucos, né? Ele parece mais velho, mas. <risos> ele
0: tem a idade do Esse... New Gamer.
1: É. Cara, que eu barato. Acho
0: que ele é um ano mais velho que o New Game, só que o New Gaiman parece tem 50 e ele parece que tem 90, né?
1: É, e... o Alan Moore é profeta, né, cara? É profeta bíblico, você assim, falta só o cajado. E <risos>
0: o Beato Salu, né?
1: Né, bem loucão. Gosto, 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 gosto. Acho engraçado que você tava falando essa coisa de, de quadrinhos aí, do, do Lance dos Anjos, daí eu me lembrei daquele mistérios divinos, né? Que o Craig Russell faz uma adaptação do um conto do Gaiman para quadrinhos, que, que é basicamente a mesma é, não é a mesma coisa, né, mas é também um pano ali, o crime que aconteceu no, no céu tem a ver com paixões e tal, assim, bem, bem interessante cara, bem, bem bacana
0: não, esses são os dois anjos olhando Sim. pra terra então eles estão sempre no rodapé da página e eles ficam olhando pra terra e vendo, cara, como eles são estúpidos como esses seres humanos são estúpidos é, bem, é bem legal, cara. É bem bacana mesmo. É, mas, e assim, eu acho que é um gibi bem legal, assim, para as pessoas comprarem, lerem. Não precisa comprar, necessariamente, mas para lerem e tal, né? É bem, bem interessante, assim. E você, o que, que você leu de, de bacana?
1: É, eu, assim, ó... Esse final de semana, eu me dediquei para estudar o tarô. Então... Ah. Eu li, é, reli, né, o é, Harold Crowley, Palavra Chaves, do Vaso. Cara, eu nunca me lembro o nome do cara, cara. Só que, assim, é um que saiu aqui no Brasil, tem para vender na Amazon, em português e tal, vinte e poucos reais, assim, o, o... eu já tinha fazia um tempo, só que não é um livro legal, cara. Eu comecei a ler, assim, eu achei ele bem objetivo, é bem assim, tipo, ah, eu quero, quero usar, quero jogar e quero, quero ler. Mas ele pulou um monte de coisa, e eu tenho uma história com, com o Tarô, né? Tipo, depois que eu terminei o, o, o doutorado, quando eu entreguei a tese, velho, na semana que eu entreguei a tese pra Marilda lá, pra, uh -huh. pra ir pra banca lá com vocês, eu, eu já tava... A primeira coisa que eu fiz foi Alan Moore, né? Li o Prometeia. Cara, vou ser sincero com você, cara, não entendi porra nenhuma do Prometeia.
0: Eu também tipo, não, TV... até hoje não entendi
1: eu me lembro que tinha umas coisas aí tá, li o Prometeia, daí o Prometeia tem o número 12 ou 13 lá que é sobre o Tarot, que é bem bacana né? que são os arcanos em páginas, cada página da, da história é um arcano, bem maneiro e daí ali que eu comecei a me interessar por Tarot, daí eu comecei a comprar livro eu comprei o livro do Jodorowsky comecei... e daí a coisa foi andando aí em um determinado momento eu perdi a conexão com o Tarot, porque eu tirava fazia tirada de carta me olhava e falava, não, isso aqui é absurdo demais. Não, isso aqui não funciona. Não, eu não vou deixar um jogo de carta coordenar a minha vida e blá blá. Daí, cara, deixei quieto e esqueci por um tempo. Eu não sei da onde que eu retomei o gosto. E foi semana passada, cara. Eu não sei exatamente em que ponto foi. Que eu peguei o, o baralho, até comprei um novo. Porque eu tinha o... Eu, eu, eu tinha viajado em 2018, eu tinha comprado o Taruto Crowley na viagem, assim, né? Até era, lembra-se de viagem, mas era o tamanho de carta de baralho normal. Uhum. E eu comprei semana passada o baralho grande, assim, que é tipo fotos 10x15, assim, sabe? Tipo um, um cartão Cara, e daí a arte toda da, das cartas foi feita pela Frieda Harris, que era uma. Cara, uma, uma artista só que. Membro da alta sociedade inglesa da época. E esse tarot foi todo desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Mera coincidência, eu acho. Porque, tipo, o Crowley e a Freda se conheceram em 38 daí ela tava querendo entrar no lance de magia. E o Crowley se sabe, né? A referência da. da do, o criador da Telema e, e uh -huh. tudo mais. Referência da magia no. no... No século 20 tá na capa lá do Sgt. Peppers, tem, tem referência a ele uma porrada de música que acho que você deve conhecer um monte, assim, pra citar. Só o é. Ozzy
0: tem Mr. Crowley, né?
1: Só o Ozzy, é, assim, já pra começar Só o Ozzy. Então, tipo assim, e daí ele tem. E daí essa guria, essa guria, né? Essa mulher chegou é, com ele e falou: olha, me ensina, me inicia na magia, e daí eles tiveram esse projeto de fazer o tarot, só que era pra ser um projeto curto. Ele achava que em seis meses eles terminavam. Eles levaram cinco anos. Nossa. E, e esse tarô do Crowley, cara, ele é um tesão, cara. Porque, tipo, ele pega é, um apanhado do, 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 do misticismo. Da, ele pega questões da cabala. Ele relaciona o tarô com a árvore da vida, né? Da cabala. Que, que é mais ou menos o, o, o Se você olhar a encadernadora, não sei se você tem encadernada da Prometeia, da Panini. Tenho. Mas à medida que você vai lendo, é, a, entre um capítulo e outro tem uma página com um, um diagrama lá esquisito e tem assinado um ponto do diagrama. A, a, a prometer inteira é feita em cima da Árvore da Vida, que baseou Nossa. o Crowley para fazer o, o... E daí essas coisinhas que você vai pegando, assim. E cada ramo, cada conexão da Árvore da Vida tem um sentido, tem uma ligação e cara, eu, por exemplo eu não peguei quadrinhos do, do Alan Moore, que eu tô tentando ler e ainda tá empacado, é o do inferno, e eu tô tentando ler do inferno justamente pela questão mística dele, né, porque tipo, foi ali que o, segundo que o Alan Moore falou no documentário, né, foi no do inferno que ele teve o estalo de com a relação da magia, da imaginação e da arte como uma. Da arte, assim que eu falo, fazer quadrinhos, fazer pintura, Sim. fazer música. Né? Da arte como um, uma expressão de magia mesmo, de transformação de consciência, que ele fala muito assim, né que a questão é você promover transformações de consciência. Né? E, cara, daí eu fiquei pirando esse final de semana. Daí eu, eu peguei esse livro do Rasubanja, do, do lá, nem sei se é assim que pronuncia o nome do, do, do infeliz. Li, só que tipo, o problema dele é que ele tira toda a parte. Por exemplo, ele não fala nada da Cabala no livro. Ele fala muito pouca coisa. Não fala nada da filosofia da Cabala. E não fala nada da filosofia da Telemann. Né? Porque o, o, o que o Crowley fez? Ele pegou um baralho que já existia. Porque tem vários tarôs. Né? O tarô começa a aparecer em 1400. E daí aí vai o legal da mudando, história. Né? E, e vai mudando. E o legal da história do tarô é que toda a parte mística que existe em torno dele é caô. Tipo, toda hum. ideia que você lê aí, que os caras falam, não, veio dos egípcios. Não veio. Ah, não, porque os ciganos, nada a ver. Tipo, simplesmente, os caras começaram a fazer as cartas e eu, 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 uma das versões que eu escutei é que um peluqueiro, <risos> pelo, peruqueiro, um cara que fazia perucas, certo? Que se chamava, que o nome místico dele era Eteila, que ele pegou e desenvolveu lá e falou, não, o tarô é egípcio. Da onde que ele tirou isso? Ele não sabe. Não se sabe, ele tipo, lá né? falou: Não, isso aqui é cara egípcia. E daí começou a desenvolver uma ideia, fez um sistema. Daí outras pessoas começaram a fazer um sistema de adivinhação em cima. E a coisa foi, foi indo. Aí eu acho divertido que tem o Jodorowsky também, né? Um dos livros de tarô que eu tenho é do Jodorowsky. Isso, isso que, que eu é ia perguntar. Que é o caminho do tarô. O Jodorowsky, eu acho um barato, porque. Cara, o Jodorowsky é igual a todos os outros caras. Ele parece que é diferente, mas ele é igual. E chega e fala: Tá todo mundo errado eu é que estou certo o meu tarô é o melhor é. aí ele vai justificar que é o tarô de Marsella que foi o primeiro tarô que é um... e não é, cara, não é não foi não, 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 não se sustenta não, não... essa coisa assim, não, os caras inventaram tudo e tinha lá, não tinha tipo, o pessoal vai pegando, vai adaptando quem criou sistemas de tarô com significado, quem coletou e analisou o que tem um sistema que é interessante que eu acho bacana só que o do Crowley, velho. O do Crowley é foda, porque todo tarô traz elementos da mitologia cristã-judaico, né? Aqui do, do Ocidente. Então você vai ter a carta da papisa, do papa, é, vai ter o julgamento, o juízo final, né? Que é o anjo descendo, os mortos se levantando. Aí o Crowley chega e ele, ele fala: cara, nada a ver. Foda-se o cristianismo. Isso o Crowley fala com essas palavras: foda-se o cristianismo vamos, vamos, Fazer outra estamos numa nova era é, ele fala, estamos numa nova era chega essa coisa de culpa, chega essa coisa de sofrimento, aí ele bola a telema e, o, e o, o tarô que ele propõe, tem um monte de releituras de cartas, né por exemplo, o papa deixa de ser papa e passa a ser hierofante ele diz que é um negócio que ele está resgatando né, mas hierofante daí tem os significados lá a papisa passa a ser alta sacerdotisa tem outros significados e dessa vez, cara, eu realmente eu fiquei o final de semana inteiro, tipo, me, cara, sem brincadeira, cara, bateu forte. Daí ainda teve solstício,
0: ah, de, é verdade,
1: né, Que na, na, na os celtas eles chamam de julho né? Que é a, a entrada para o inverno, como a gente tá no hemisfério sul, foi agora, entrada para o inverno, período da, da escuridão, né? Das noites mais longas, né? E daí tinha uma cerimônia pra fazer de tarô com o Yuli. Tudo, o pessoal, nada, como é que eu vou te dizer assim, eu vi o esqueminha, vi o lance lá, e daí era fazer uma tirada com quatro cartas, que ia dizer assim, ah, o que, que o inverno vai trazer, o que você espera do inverno. Escama, foda. foda. Mas assim,
0: quando você, foda. Lê o tarô, quando você vai estudar tarô e tal, ajuda a entender hum. os... A Prometeia, por exemplo, porque assim, cara, eu tenho a impressão de que você entendeu muito melhor a Prometeia do que eu. Porque eu cheguei a não gostar do, do gibi por causa disso. Eu acho que ele é muito então, hermético, para mim, pelo menos. Vamos, vamos
1: falar do Prometeia. Eu gosto, porque tem a arte do. O ah, sim. Terceiro, arte. Pelo amor E o Alan Moore, cara, puta, a, por pior que seja O um Alan Moore, ele é bom o Alan Moore, na sua pior forma é bom, ele está ele acima da média problemas que eu vejo com Prometeia uma coisa que eu já tinha comentado é, primeiro que o, as histórias em quadrinhos do Alan Moore são um reloginho então não tem uma vírgula uma palavra, uma sentença que, que o personagem não fale e que não tem uma função dentro da história isso me incomoda porque para mim passa uma ideia de artificialidade claro. não estou dizendo que toda a história do Alan Moore é assim mas Prometeia, especificamente... Cada vez que um personagem abre a boca... É uma unidade de informação... Que não pode ser pulada... Para entender o desenrolar da história... E essa história tem um propósito... Ele só foi... É, pelo que eu leio... Né, pelo que eu li a respeito... O Alan Moore foi só se ligar... Que ele podia usar Prometeia... Para fazer um tratado de magia... Um manual de magia... digamos assim, Uma história em quadrinhos ensinando magia... Ele só foi... Parece que percebeu isso no sexto número ah, ele não... tinha lá as edições não, aí que tá é tudo muito bem boladinho mas o, o segredo da arte que o Neil Gaiman vive falando é vá fazendo e quando você terminar dê um jeito de todo mundo pensar que você sabia o que estava fazendo o tempo todo
0: <risos> não, mas ele dá a impressão é... que ele sabia muito bem o que estava fazendo
1: então, ele... porque ela é muito aí hermética que sim, não, mas, mas esse que é o ponto no começo tem lá os super-heróis né porque tem os super-heróis científicos tem um monte de coisas lá eu até tenho que reler depois, mas eu tenho certeza, cara, que eu li em algum lugar não sei até se não tá no próprio Prometeia o Alan Moore comentando a história e falando que ele se deu conta que ela podia virar uma uma aula de magia lá pelo quinto, sexto número que daí ele começa, daí você vai ter no décimo segundo número a, a aula de tarô é, que... Só que assim, isso que eu tô te falando, eu tenho que confirmar. Eu acho, acho que é isso. Daí entra o outro problema de Prometeia, que eu li a primeira vez. Ela me trouxe para magia, né? Mas ela me trouxe para magia não porque ela me me, me ensinou, me inspirou magia. O que eu vi ali, eu tava afim de, de, de ver qual é. Comecei a olhar e é outra coisa, cara. Tipo, eu eu tô com um livro aqui que chegou essa semana, cara. Eu comprei. A Cabala Mística, que é da John Fortune que os livros, eu tenho escutado os podcasts sobre magia também, os caras sempre recomendam esse, esse livro aí, que tipo é o livro de magia, de Cabala associando para usar em ritual de magia e tal, daí eu tô lendo, hum. e daí depois que eu tiver lido isso tudo, e, e ler lá o do inferno e tal, eu quero pegar Prometeia e dar uma revisada nela, só que daí com essa perspectiva, né? porque eu só li Prometeia uma vez, dois anos atrás, né? Que foi a vez que começou a A gente até essa, gravou, essa, né? Essa, eu... essa a gente até gravou. Mas eu, assim, é, por exemplo, você fala que você não curtiu, né, Prometeia? Não. Ou não? Não gostei. Você não curtiu, né? Eu
0: achei hermético, é, eu... eu achei desnecessário, eu achei grande pra caralho. Se ah, fosse dois achei... volumes, seria uhum. bocado.
1: Não, pois é, cara. Agora, eu eu peguei Prometeia, cara, eu li. É, eu acho assim que, primeiro tem essa coisa de tudo que ela Ser muito fechadinho, ser um negócio muito... Que não é um problema em si, mas é um negócio que me incomoda, né? Tipo, não tem nada ali que não esteja fora do lugar, é um reloginho mesmo, assim. É. Que é a mesma coisa que ele fez em Watchmen, né? Não tem nada ali que seja de graça, não tem nada que você possa pular, tá tudo encaixado. Isso não é um problema, mas eu acho que eu preferia uma coisa um pouquinho mais espontânea, mais caótica, assim. E o, o outro problema que tem é que se a proposta de Prometeia é ensinar a magia, eu não sei se ela deu muito certo. <risos> porque, cara, você, por exemplo, leu, não se interessou pelo assunto, não entendeu as mensagens, não, não é que não entendeu por, por incapacidade sua. Você não entendeu porque, tipo, isso que você falou, o troço. Porra, não, não colabora, não ajuda. Não, não, não ajuda, não, sabe? não ajuda. Não ajuda, velho. Daí assim, porra, daí complica, né? Porque pra, pra você fazer,
0: ensinar né? alguma coisa pra alguém, das duas uma. Ou o negócio tem que estar super bem fácil pra pessoa entender, ou ele tem que ser tão legal que a pessoa vai se esforçar pra isso. Então, Sim. não é super fácil, é difícil pra ler. E não é tão legal a ponto de eu me importar com aquilo. Eu, eu só Sim. li porque, putz, era do Alamo e tal. E eu acho que pra mim o Prometeia foi quando eu percebi que o Alan era só mais um escritor acima da média melhor do que a maioria mas a, é só um escritor para mim antes ele era tipo oh, o cara é o melhor tal só perde pro Will Eisner né porque eu sou fã muito fã do Will Eisner e a parte Sim. boa do Will Eisner é que ele ficou velhinho já já morreu então ele não vai mais fazer nenhuma besteira mas o Alan Moore cara e depois que ele virou nessa parada de magia eu acho que as obras dele ficaram cada vez mais herméticas cada vez mais complicado pra ler e desnecessário, tirando o Tom Strong, que é legal pra cacete, porque é, just, é o oposto disso né Tom mas Strong quando que ele é... escreveu
1: o Tom Strong, não é final dos anos do, é, começo, final ali no, em torno de 2000, não é Tom Strong? Cara,
0: junto com a Prometeia, tanto
1: junto que acaba
0: o Tom Strong acaba ou é a Prometeia acho que, que acaba?
1: 2002, 2003 acho que eles terminam essas séries, é? porque era, era da ABC a né ABC? American Best Comics e daí o Jimmy vendeu.
0: <risos> vendeu pra, pra
1: Warner Vai tomar. Vai tomar no cu, velho. Que merda essa vida, né, cara?
0: Mas então, o Toy Strong eu achava legal. Eu curtia, assim. Porque era divertido e tal. é despretensioso. Mas o, o Prometeu não vai. E, e assim, e quando você tá lendo Tarot, o primeiro nome antes do Alan Moore é o Jodorowsky. Porque eu assisti aquele... A Montanha Mágica, é esse o nome? Sim, sim. Cara, eu não entendi nada. John não entendi nada. Nada. Cara, nada, eu não entendi nada.
1: O, o que eu me lembro da Montanha Mágica, que é uma frase do Jodorowsky, que me. Que eu, cara, eu sinceramente, eu tô acreditando mais nela agora do que nunca acreditei na vida. É quando ele fala na Montanha Mágica: Que
0: significa.
1: O tarô vai te ensinar a construir uma alma. Ah. <risos> Ali, eu, não, eu, eu acho assim, cara. o, o Porque tem muito. Ah, você está entrando na psicanálise, né? você vai ver bastante disso. Mas assim, não, não que isso faça parte da psicanálise, mas, por exemplo, da corrente é, de, do, do Jung, né? Do Jung, é. Da, que eu não sei como é que é o nome da, da... psicanálise. É do Freud, é jungiana, né? A psicanálise de jungiana. Mas assim. É, o, o Jung é um dos livros que eu tenho aqui de Tarô é de uma aluna do Jung e fala sobre os arcanos e ele fala sobre essa coisa de contar a história da projeção né, que a gente faz das histórias que transformam de vocês, é, o arquétipo tipo, né? você... exatamente porque isso eu acho uma coisa bacana se ler uma história ela te, te, te fascina ou te incomoda ela é assunto para você estudar você mesmo não é a claro. questão da história ser Claro, tem coisa assim do tipo, tu tá, tá assistindo um filme, tipo Aliens vs Predador 2, que é todo filmado no escuro e você não consegue ver o que tá acontecendo, aí dá pra criticar e dizer que tá ruim, né, cara? Porque, tipo, tu não tô enxergando. Não <risos> faz Sim. sentido. Vai ver Batman vs Superman. É, Batman vs Superman que é maravilhoso, cara. Que, que Parece que o cara não sabe o que tá filmando. Aliás, você viu o videozinho que eu te mandei lá do, do Snyder Cut? lá Do, do cara reclamando do o Cut? Velho cara, eu rio muito daquilo, cara. Eu, eu acho aquilo maravilhoso, assim, cara. Ai, Snyder Cut, que... Snyder Cut toma no cu. Filme tem que ser colorido.
0: Mas é que é o mesmo problema que tá acontecendo com o futebol, né? O cara Sim. não tem não tem assunto, cara. Tá tem que fazer um assunto, né? Você acha que esse Snyder Cut veio da onde? Porque não pode mais filmar, então, né?
1: Ah. Isso é um negócio que a galera tá vendo, porque vai ser vai sair um, um streaming. Pelo, pela HBO, né? É. Se eu não me engano. E é daí... vai caras... lançar
0: um outro serviço de streaming, né?
1: É, eu não tô sabendo. Mas, mas o que eu tô sabendo, cara, é que até não tá tendo filmagem de nada por causa da Covid. Então todos esses trabalhos de produção cinematográfica estão suspensos. E daí para você pegar sobra de filme... Chamar o diretor, criar um, bu um burburinho, que nem os caras estão fazendo, e relançar dizendo olha, tá aí o filme do jeito que devia ter sido. Por mais é que lógico. a gente saiba que o jeito que devia ter sido provavelmente vai ser uma merda maior do que aquela que a gente viu. Porque, <risos> tipo, o Snyder não sabe o que, que é super-herói, não sabe o que, que é o quadrinho, não sabe o que, que é cinema. E a galera... O oh, Snyder cut, cara... Tipo, não rola, não rola, não rola. Tipo, o filme da Liga da Justiça já foi decepcionante do jeito que foi. Mas assim, com ele provavelmente vai ter ódio, vai ter Superman queimando criança com olhar, porque é bandido, porque não sei o que, vai ter alguma coisa assim, velho. Puta que pariu, cara. É, o problema a galera é que vai quer ter
0: sete horas, né?
1: Sim. Nossa! Eu não vou assistir vai... um filme de sete horas. Faz uma. Não, não. O filme é uma série, né? Você chegou a ver o Watchmen da HBO o novo?
0: Não. Nem me interessei.
1: Olha, escama eu vou te dizer uma coisa. Reconsidere.
0: O que eu assisti inteiro foi a Patrulha do Destino. Patrulha do Destino assistiu Por... inteiro. Curtiu? Cara, ele é muito parecido com o quadrinho do, do Great Morse. Muito parecido. Tão parecido que ele não faz sentido nenhum. E é, essa é a graça dele, né? É não fazer sentido mesmo. Só que assim, se você pegar o, o seriado, você lembra Sim. de. Assim, são Sim. quantas. São acho que 12 episódios, né? Ou 13 episódios, Sim. uma coisa assim. Cada um são uma 15. hora. Então você. 15. Então a gente tem 15 horas. Vamos dizer aí umas 13 horas, né? Porque tem 50 minutos. 13 horas de filme. Quanto que você Sim. consegue lembrar? Porque ele é. Tão maluco que você não consegue guardar aquilo, porque ele não tem uma linearidade. E aquilo fode a tua vida. Né? No meu caso, pra lembrar. Fode.
1: Uhum.
0: Só que, eu, cara, eu amei, eu ri do caralho, assim.
1: Sim. É que, pô, cara, a única coisa que eu não gosto na Patrulha do Destino é o episódio final, cara, que, que amarra muito mal tudo. Fica mal. Não, mas não ruim. é pra amarrar. Aí é que tá, não, acho que não era pra amarrar. Não, é que esse que é o problema, é que ficou muito ruim. Porque, tipo, assim, tudo levava, o que que era? Era o Mr. Nobody, né? E ele manipulando tudo pra criar esses personagens, pra forjar eles. É. Aí os arcos todos que eles tinham de, de, de construção, de se encontrar, de evolução de personagem. Porra, o Larry, o... e os personagens são muito melhores que no Gibi, cara. O Larry cara, os personagens ficou são muito espetacular, bons. cara. Cara, espetacular. Todos a Rita é maravilhosa, um, um doce. O, o cara o ai meu Deus do céu. Só o cyborg eu não
0: curti muito,
1: sim, cara. Cara mas, e o cyborg okay. ele ficou melhor na série do que na Liga da Justiça do filme, cara. Ah não, mas mas a ideia é lógico, né? Cara, não e o pior que o cyborg é dos Novos Titãs. Só que é. do jeito que eles fizeram a série, ele caixa feito uma luva para ser da da, da patrulha. patrulha. Porque ele é mais um desgraçado, né? Cara, aquela história dele com o pai dele, cara. Puta que pariu, que foda, cara. A história da, da, da Jane, da Crazy Jane lá com, com, com o lance de abuso com o pai, deles entrarem na mente dela, pegarem o trem. É. Véi, cara, eu, eu... Porra, mas essa série, assim, eu acho... E ainda, pra mim, o ponto alto da série toda, eles levaram um personagem que nem Danny de Street pro... É. Isso é sensacional, cara. Cara, pra mim é o melhor episódio, cara. Assim, eu achei muito bom. E o Flex Mentalo, velho. Que, que faz as coisas que ele faz no gibi, cara. Ele flexiona os músculos e dobra a realidade, cara. Eu, porra, isso e é, e é genial, É hora cara.
0: que ele, ele flexiona o músculo errado. Eu, não vou dar o spoiler aqui, mas tem um momento que ele flexiona o músculo errado e dá uma... Cara, é genial.
1: Não, e daí o Cliff, Cliff Still, o homem robô. É. Que daí é o. Como é que é o nome do ator lá, cara? Brandon Fraser. Cara... cara, revê. E ele caiu feito uma luva pra fazer o Homem-Robô, cara. Ficou muito maneiro, assim. Tipo, o sofrimento que o cara tem, cara. É muito. Nossa, cara, pra mim. É, é, assim, tá entre top 5 melhores audiovisuais de super-heróis de todos os tempos a Patrulha do Destino, assim, cara. Ah, também acho. Porque se a gente. É. é, se a gente cobra essa coisa, assim, de, tipo, tem que ser fiel ao quadrinho. A gente sempre cobra isso, né? Pô, o espírito do quadrinho tá todo ali, né, cara? Pode ter modificações de história, o lance lá da eternidade que o cara coloca e tal. Mas ainda assim, é, é muito fiel a. É quase você lendo aquelas histórias do Grant Morrison, assim, cara.
0: É, Aliás, é muito teve umas coisa... surreal, né?
1: É. Inclusive, cara, teve personagem que ficou mais bizarro ali do que no, no, no quadrinho. Aquele caçador de barbas lá, o Berg Hunter. <risos> ficar ele é nojento no, no audiovisual cara no, no quadrinho não tinha aquele esquema de, de, de chupar os fios para absorver as qualidades da vítima lá cara
0: não e a, a própria a Rita né a Rita no, Sim. No, no gibi ela não é daquele jeito ela controla os poderes o fato dela não controlar Sim. é muito bom
1: cara não eu eu pirei cara essa série mas então tem essa série. Se você puder, se quiser, depois a gente conversa ali, mas dá uma olhada na... nesse Watchmen novo, cara. Que eu vou ser sincero com assim, você, vale a pena, cara. Os caras, eu assim, eles tentar. não... É que sabe o que que é? Não sei se tu sabe qual que é a ideia. Não É, no é futuro, O futuro, né? É, é, é. a continuação Wilson do O já
0: tá velho. Sim. E é o... Como é o... que é o nome do doutor?
1: É o... Cara... Puta... Giu o nome é um do desgraçado?
0: É, mas é um ótimo ator.
1: Jeremy Irons.
0: Jeremy Irons.
1: Não, isso que é foda, cama, Porque tipo, eles pegam o Watchmen daquela época e daí eles falam, como é que estaria o mundo hoje no mundo do Watchmen? E, cara, as coisas que vão aparecendo, o que eles vão fazendo? As coisas que eles vão mostrando. E daí tem uma hora que eles fazem um retcon. Não é um retcon mas eles colocam uma informação sobre um dos personagens lá do, da série original, que a gente não sabia, e que, velho, faz tanto sentido, fica tão bom. Tipo, não é assim aquela coisa do... do, 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 do ah, vai ficar massa, velho. Não é massa, velho. É tipo, faz muito sentido de discurso, assim, cara. E, e os personagens, eles vão voltando, assim. Você vai reencontrando todos os personagens originais ali. E o jeito que eles aparecem, tipo, tá lá, tá, você tá vendo a personagem, o personagem tá lá fazendo. De repente ele fala um troço, daí você, puta que pariu, é o um fulano de tal. E você massa. tipo, tava acompanhando ele 30 minutos e você não tinha se ligado daí. Como que ficou assim, meu Deus? <risos> e daí eles explicam. É. Cara, é, é muito. É, maneiro. Assisto, assim. Cara, não, va vale a pena esse não é não é coisa só de fanboy. A série é boa tem uma pega muito boa e daí é tem também a criação. Oi. é que eu cometi um
0: um pequeno Oi. É, um pequeno pecado capital, que é da luxúria e comprei o Uncharted 4 o videogame hum. cara, e assim Uncharted é um videogame que eu gosto muito e, e eu tô jogando freneticamente pelo menos duas horas por dia o
1: que, que é esse videogame, como é que é?
0: é o Indiana Jones é como se fosse Ai. um cara de Jones, só que ele é mais bereza, assim. Sim. Mas é, é o mesmo esquema, sabe? O cara vai achar, nesse que eu tô jogando, que é o quarto, ele vai achar o tesouro dos piratas. Então tem um pirata, que fodão, que faz um, um, um mundo idílico de outros piratas. Então eles inventam uma comunidade de piratas. Daí eles vão para uma ilha, daí você tem que achar a ilha. E daí, obviamente, tem alguém perseguindo eles, que não são nazistas, mas são outros caçadores de tesouros. É muito parecido com Indiana Jones. O conceito. Sim. Mas é um jogo, né? E não tem as amarras que o Indiana Jones tem. Então os caras podem fazer o que quiserem no jogo. Cara, Sim. é muito bom, bicho. É muito legal. Eu tô curtindo bastante. Só que eu sou ruimzão né, no videogame. Eu não sou bom. Então, assim, o videogame parece que tem 40 horas de jogo. Uma coisa assim. 14 horas ou 40, agora eu não lembro. Se for 40, eu vou jogar no mínimo 120. Porque eu sou burrão, assim, eu morro dez vezes até conseguir acertar
1: o negócio. Mas o lance legal é que você aproveita muito mais o seu dinheiro. Ah, sim, isso sim. Você, você, enquanto você, uma pessoa boa leva o quê? Dois dias? Você vai desfrutar uma semana de jogo. Mais,
0: mais meses?
1: Mais? Aí, é, ó. Eu também
0: não jogo tanto, né, cara? Eu jogo duas horas por dia,
1: quando eu tô ah. muito
0: internado. Senão eu jogo duas horas sim. por semana, né?
1: Não, mas também, cara, o lance é se divertir, né?
0: É, lógico,
1: lógico. O lance é se divertir, assim, tem que esquentar a cabeça. Eu tô bem com essa coisa do... aí como é que é? Do tarô agora, cara.
0: Então, voltando ao tarô. Agora eu comecei a
1: esfriar. Oi, o que tem o Jodorowsky? o
0: Jodorowsky, assim, não o tarô do Jodorowsky, mas os gibis. O Incal, que é difícil pra entender o Incal, hein?
1: Cara, o Incal também...
0: Tem que gastar eu, um tempo ali.
1: Não sei se eu já te contei. Se eu, é bom, é que o pessoal talvez não... A minha história é com o Incau, cara. Eu li a primeira vez, não gostei, caguei pro Incau. Ponto. Não, não, não fez nada à minha cabeça, eu não pirei. Aí foi numa conversa com o Guilherme Kroll, lá, o editor da Balão. A conversa com ele me fez gostar do, do, do Incau. Do Incau. E daí ele começou a falar das referências do tarô, começou a explicar um monte de, de coisas que tem. No, no... Aí a minha perspectiva começou a mudar. Só que... Ano passado eu tentei reler o Incau, cara. Eu larguei antes de terminar o primeiro volume. Tipo... <risos> cara, é assim. Ah, é bom pra caralho. Perfeito, concordo com você. É bom pra caralho e vai ficar na minha estante. Tô feliz por ter comprado. Inclusive o Pipoca e Nanquim vai relançar agora, né? O, ah, é? o Incau... É... Dá pra relançar o Incau. Só espero que seja com as cores clássicas, não com a, com a recolorização, né? Que, que o Inkau uma das notícias dele é que ele foi recolorido e ficou uma bosta, cara.
0: É, eu tenho Mas a, a tipo versão assim, antiga dele. E assim, é, eu não é, gosto é... o suficiente pra comprar o do Pipoca também. Cara, é que o encal Fala sério, o que, que você acha do Incau, cara? Cara, eu acho chato. É! Chato. É isso. O, o, acho que o Jodorowsky é bom a, Um dos melhores de bis que eu li na vida Na vida mesmo, na minha vida Tanto que tá naquele programa dos melhores de bis da vida É Sim. Os Olhos do Gato Que é do Jodorowsky Sim. Jodorowsky com o Moebius Ali, meu, cara, o cara faz um negócio Que é, se você quiser Entrar pra parte do tarô Da magia, dá Porque né? é um, Sim. É um corvo É um corvo? Não sei que pássaro é aquele
1: é, o... acho que é um corpo. uma águia alguma coisa assim né, que é, arranca os acho olhos que é uma águia né,
0: é uma águia, Sim. tá certo o bico né, é uma águia, é uma águia arrancando os olhos né, de um gato e tal, e isso tem óbvias consequências né óbvias coisas que dá pra você ler diferente mas se você quiser ler só uma história, você também consegue ler se você quiser expandir aquilo para uma uma tese de doutorado você também consegue, eu acho que as boas histórias são essas, que são simples o suficiente para você lê-las despreocupadamente e ao mesmo tempo densa o suficiente para você poder fazer uma tese de doutorado. Sim. Para mim a história perfeita, todas as histórias perfeitas são essas. Assim. Sim. É, é o cara conseguir ao mesmo tempo conversar, como diz o o block, né, o Mark Block? É, ao mesmo tempo você conseguir conversar com um garoto no ensino médio e com um pós-doutor na área. Sim. Uma história Sim. que consegue conversar com, essas, com os dois polos é, é a melhor história que você pode ter.
1: Não, e o engraçado com o Jodorowsky, por exemplo, tem aquele A Louca do Sagrado Coração, né?
0: Que esse é bom pra caralho também.
1: Cara, eu curti pra caralho, mas isso que é foda, você tá lendo ali, você se interessa pela história. É sério, o Incau, o John e todos aqueles personagens que vão aparecendo em volta. E eu sei que daí tem a saga dos, met dos metabarões, metabarões, né? Que não sei o quê. E a galera fala, eu acho chato pra caralho, velho. Não tem nada ali que me interesse, cara. Eu leio o Incau na marra, assim, cara. Eu me esforço para ler. Eu me esforcei da primeira vez. Na segunda, eu fui tentar ler com, com a ideia do, 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 do tarô dentro. Tá. Talvez eu até tente uma terceira vez, só que não é o. O problema é que é o tarô do Jodorowsky, daí ele cria a mitologia e os significados dele, né? Que Eu li lá o livro, tipo, mas porra, cara...
0: Mas ele fez eu... o tarô antes ou depois do Incau? Você sabe?
1: Ah, o, o Jodorowsky, ele sempre teve o lance com o tarô, né? O livro ah, dele, ah. do tarô, ele, acho que escreveu depois, foi depois de ter escrito o Incau, foi bem depois. Só que o lance dele com o tarô... Já na Montanha Mágica, né, que você assistiu, Nossa, é, tipo, ele já tinha um lance com o Tarô, ele tem uma uma relação pessoal com o Tarô de anos assim, né? Ele ele há muito tempo, acho que agora que ele fez, que ele foi compilar o conhecimento dele, acho que foi de 2000 para cá que ele publicou esse livro do Caminho do Tarô, né? E também tem toda uma questão ali de de, de, de marketing, né? Porque ele fala que ele foi atrás do tataraneto do cara de Marsella que fez o primeiro e original tarot daí ele achou as placas de madeira originais e reconstituiu o desenho das cartas como elas eram e blá 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 <risos> daí ele fala que eu acho muito louco porque pô, eu sou do design gráfico né ele monta uma mandala com o tarô, ele faz lá uma mandala aqui. Aí tem o. A, porque a, a suástica tem a suástica é, é, é oriental, né? Que, que, que é invertida e tem todo um significado, que daí o Hitler pegou, inverteu uh -huh. e usou no nazismo. Mas, tipo, ele pega aquela suástica oriental e constrói uma mandala baseada no desenho dela com os tarôs, com os arcanos e tal. Porra, massa. Aí você vai ver o do Crowley, que foi bem antes, né, cara? O Crowley fez dos anos 40 isso. Ele pega a árvore da vida do, do, da cabala, faz a mesma coisa que o Jodorowsky fez, só que combina muito mais, velho. Tipo, faz muito mais sentido. E daí, tipo assim, cara... Ele são duas ficções, né? Duas historinhas, né, cara? Daí, tipo, faz sentido você gostar mais do Jodorowsky. Porra, ele é chileno, ele é sul-americano, ele tá fora do eixo eurocêntrico. Tem mais razões pra você gostar mais do baralho do, do Jodorowsky do que do, do, do um europeu, branco, burguês, safado, tarado, mau caráter. Só que, porra, a história que o, que o Crowley faz é tão boa, velho. Assim, é o jeito que ele vai juntando significados, a cabala... A, a, a junção com ele, ele, cara, ele, ele coloca astrologia no meio, velho, puta que pariu e a astrologia a gente sabe que não, não dá pra levar a sério, né, mas tipo, o jeito que ele vai é amarrandinhas as coisas assim, cara, fica muito gostoso de ler, cara ah, sou fã do, do tarô do Crowley, não tem cara, é muito é. massa
0: mas, mas assim, eu fico pensando quem não, não conhece tarô, cara por, por exemplo, a, a montanha mágica é Sim. impossível de entender Prometeia também é impossível de entender, eu acho, né? E eu vi, eu li as duas coisas, né? Montagem é um sim. filme no caso, mas sim. E daí eu fico pensando assim, qual que é a, pra... por que, que os caras fazem isso? Porque uma coisa é você lançar um livro de tarô para interessados em tarô, ok, sim. ok, eu, eu me interesso por tarô, eu vou lá e vou comprar um livro de tarô. Outra coisa é você fazer uma história em quadrinhos que supostamente para pessoas que gostam de história em quadrinhos como um manual de tarot, sem avisar isso para o leitor. Por se você avisar sim. tá tudo bem também, né? Mas aí ele disfarça a, a história, disfarça a Prometeia de uma história em quadrinhos para falar sobre magia e, e as loucuras é, dele.
1: Sim. Não é que assim se, tem duas coisas aí, né? Você tem por exemplo a Montanha Mágica. É, é a Montanha Mágica, né, que a gente tá falando dos do filme. Cara, assim, Isso. eu assisti a Montanha Mágica, é, eu ah. achava que não ia entender nada. E, cara, de boa, eu até achei ela meio óbvia demais. Porque, assim, ó, oh, esse personagem representa o industrial. Ó, oh, esse personagem representa o traficante de armas. Ó, oh, não sei o que... E daí, no final ainda, a câmera faster e o general isto é um filme. E não sei o que... Então, tipo, todas as ideias que ele fala na Montanha Sagrada. Estão muito bem explicadas. Ah, a imagem, o, o, o homem lá que, que, que acorda no meio de um monte de imagens dele, assim, de crucifixo, e daí ele acorda com horror dele ter perdido a identidade na produção em massa. Cara, na verdade, ele é. Desculpa fãs do Jodorowsky, que ele é bem elementar, assim, ele é bem óbvio, ele é bem crítica é social que... fodida no pior sentido, assim, né? Ele não é esperto. Ele é interessante visualmente. Mas eu não achei ele assim, tipo, ó, oh, que difícil de entender. É o cara falando o que ele entende do mundo, né? É, é assim, mas é que tá longe do, do audiovisual que você espera, né? É, não, é, eu, eu acho que talvez esse... eu, Daí é entre as diferenças de opinião, né? Tipo, isso talvez pra mim seja o mérito dele. Ele não seguir é, a cartilha. É verdade. Não seguir a bosta da jornada do herói do campo, meu, né? Não teu. O... Tipo, é bem louco, assim. Eu, acho, eu, eu gostaria de ter visto o filme, sabe? Mas ele, eu não acho ele hermético. Acho que ele é di, didático demais. Agora, o Alan Moore com Prometeia, eu acho foda, porque se você diz que Prometeia é pra te ensinar magia, eu acho que ela... Eu, da minha posição e contando com o teu relato também, eu acho que ela falha miseravelmente. Tipo, é, eu não acho é. que você aprende magia com Prometeia. Fica tudo muito confuso, tem, todos os conceitos estão lá, mas... Agora... Por outro lado, ela é uma história em quadrinho. Ela é a história da da Sofia. Sofia descobre o mito da Prometeia. Ela se torna nova Prometeia. Daí tem situações que vão acontecendo na história. Aí a Prometeia descobre que ela vai acabar com o mundo, né? Aí ela fica chocada com a própria que é grande o grande arco dela, afinal, né? Tipo, ela destruir o mundo que na verdade abriu o mundo para um e aí aparece até o Tom Strong, né? Isso. E o cara tem toda aquela transformação de consciência. E todo aquele papo nova era. Eu, eu não acho assim que fale como história em quadrinho. Porque a gente entende o arco da Sofia. Ela era isso... Mas dá pra fazer em isso. 30 páginas aquele arco, né? Cara, não. É, é que aí que tá. 30 páginas eu não digo. Mas se fosse... Porque tem muita coisa ali. Tem horas que ela desce pra procurar a, o espírito... Da Prometeia anterior a ela, né? Nem me lembro é. o nome da, da Rose lá, acho que é Rose o nome dela. Que daí ela vai e daí elas começam a andar pela árvore da vida, da Cabala. E, cara, é interminável a jornada pela árvore da vida, cara. Puta que pariu, cara, que merda. É isso, ah, isso, não precisa, né? Não precisa, pode estar né? Cara, eu não sei o que eu vou achar agora que eu tô. Porque eu tô falando isso das minhas lembranças pré-estudos. Agora eu vou, vou ler o livrinho da Cabala aqui e vou pegar de novo. Eu quero ler Prometeia outra vez, assim, mas aí é porque eu também tô com esses lances de magia. Mas puta merda, velho. Mas daí não é só Prometeia, né, cara? Tem umas passagens no monstro do pântano, que puta que pariu. Aí eu sei que tem a galera que fala, não, mas veja bem, mas porra, velho. Ah, não, não, do
0: não... inferno também, a hora que ele tá com o cocheiro puro. lá... Também é difícil, né?
1: Não, mas o é legal coxe... pra
0: caralho, mas.
1: É, mas o, o do inferno ainda eu acho que faz sentido. Porque ali, o diálogo todo com o cocheiro cria o mal estar que o cocheiro tá sentindo. Justo. Tá, verdade. Verdade. O Mita, sim, você cai de quatro junto com ele. É, <risos> tipo, é, ali, é ali ainda eu acho que faz sentido. Porque que, que a ideia do texto, o propósito dele é ser torturador, assim, ser torturante. Aí funciona. Mas quando é para ser um lirismo... Cara, eu entendo que tem, deve ter leitores que estão escutando isso e estão falando, nossa, que absurdo. né? Mas são certos
0: é... também, porque cada um pode ler do seu Sim. jeito.
1: Sim. Pois é, né, cara? Mas eu ali, cara... Eu, eu acho que Prometeia é uma história em quadrinho muito boa. Eu acho que aquele trabalho que ele faz, tem uma hora que ele cria uma página lá que elas entram num círculo... Vicioso, que daí é uma página dupla que forma um caminho, que forma uma lemniscata tá ligado? Assim, um símbolo oh, do infinito. E é, elas ficam andando. Moebius, né? A faixa do Moebius, né? faixa de moebius É, é isso. E daí elas começam a andar por aquela faixa, você vai girando o gibi e vai lendo. E elas estão presas ali, você ah, não, tá preso. Isso é sensacional. Ah, puta que pariu, velho. A é arte é sensacional, né? Ah, e, e o Olamur bolar isso e colocar, sem contar as, as você acha vários outros exemplos de linguagem gráfica, de layout das páginas. Não, Prometeia velho, por mais que eu esteja falando aqui, que a gente esteja colocando essas críticas, que a gente né, que você não tenha gostado e você tem razão no que você está falando, você não está errado, assim de jeito nenhum. E eu mas, tipo, porra, ainda assim, uma puta história em quadrinho, velho. Puta que pariu, cara. Eu sou muito mais Prometeia do que o Incau, cara. Mas muito ah, mais. Ah,
0: sim, é. sim, 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 Até por porque... Assim.
1: porque o encal eu fico lendo aquilo e caguei pros caras, assim. Caguei. Desculpa o pessoal que gosta do Incau, que tá lendo, que tá... Mas, porra, o cara, não me interessa, assim. Agora, a, a Prometeia, por mais que... que é a história da Sofia, ela crescendo, ela se desenvolvendo ela pensando sobre a questão da imaginação da magia, transformando o mundo em volta sendo ameaçada tem aquela hora lá que ela foge e todos os amigos dela são presos e só se não quer se tornar Prometeia de novo porque vai acabar com o mundo cara, é bacana, tem potência a história em si não é uma uma história ruim só que o problema é isso que você fala, cara. Daí, as partes que eles começam a meter. É, ah, vamos falar sobre magia tântrica, sexual e não sei o quê. E é uma edição, e o cara, ô, Porque o sangue. Saco... Eu acho que é
0: muito didático pra uma pessoa é... que não tá interessada.
1: Eu acho que é isso, ele acaba sei tendo o
0: didatismo que. Porra. Ou você é. pega o aluno pelo... e assim, você fala. Ou você conquista o aluno, né? No caso, Sim. eu sou o leitor, eu sou um aluno. Então, ou ele me conquista, ou eu não vou querer aprender o que ele tem a dizer.
1: Não, o pior é, 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 é isso, Scama. Se, se a gente for tentar defender o mérito que. Por exemplo, eu fui procurar entender mais sobre magia depois que eu li Prometeia.
0: É, pra você deu certo.
1: Mas assim, lendo Prometheia, eu não aprendi sobre magia, meu irmão.
0: Não, mas tudo bem, não mas o bom professor também nada. não é aquele que ensina, é aquele que instiga, né?
1: Não, é, pode ser assim, não, talvez tenha esse, vamos dizer assim, esse mérito foi esse, mas de modo geral, cara, você fazer algo para supondo que você deveria terminar a história e saber um pouquinho mais do que, não sei, cara. Se bem que eu tô falando isso, eu tenho que reler Prometeia, cara, mas acho que pega muito. Se não... Você ter o conhecimento, precisar ter o conhecimento para ter uma leitura, outra leitura, e você lê a história que devia te passar o conhecimento e você não, não conseguia assimilar esse conhecimento. É. É meio, meio é, problemático. Bem... Nesse Bom, sentido, mas assim, Scott gente... McCloud, com seu desvendando os quadrinhos, por mais problemas que tenha, é muito mais bem sucedido. Claro. E tipo, O Will Wisner
0: com o quadrinhos sim. de arte sequencial também.
1: É, só que o, o desvendando os quadrinhos é uma história em quadrinho, né? Ah, tem, é verdade. Tem esse mérito. Não tô desmerecendo, Tô desmerecendo, se O Weiser lá é um livro ilustrado, com, é, as com exemplos dele, né? mas é um livro. O, o livro que eu digo assim, convencional. O McLeod, que fez o pulo do gato lá, de vou falar sobre quadrinhos usando a linguagem de quadrinhos. Que eu... Deve ter outros trabalhos anteriores, talvez, que tenham feito isso, com certeza. Mas o McLeod marcou uma geração, né, velho? É.
0: Não, ele mais... é, até hoje, né? Para alguém que só quer saber da base dos quadrinhos e que assim aquilo é um elemento do trabalho da pessoa, eu sempre indico. Sim. né ou Por... ele ou o livro do Paulo, que é um livro também simples para ler, Sim, tranquilo, entendi. que dá todos os elementos e vambora, né?
1: Não, mas isso vale vale reparar, né? Para quem quer ver assim, dá uma olhada geral. Se você isso, vai começar exatamente. a estudar, para valer. Não pega pode Não, Scott Trude, tem problema. Porque, cara, ele tem muito problema. Ele fala muita coisa, que é achismo dele, que ele tira do, do isso, bolso. Isso. Assim. Oh, eu decidi que a palavra símbolo significa tal coisa. E foda-se a semiótica.
0: É. Não, mas assim, oh. mas se, se o cara, vamos dizer numa dissertação de mestrado, Sim. e ele vai ter que escrever três páginas sobre história em quadrinhos, três, quatro páginas no pau do goiaba, esse é o livro que eu vou indicar. É, é...
1: Cara, eu indicaria... Se ele tiver que escrever 20, não. É, eu indicaria o do Paulo, eu indicaria o do Canin, os quadrinhos do Canin. Eu não, indicaria bem, mas o. eu estou dizendo que é um que você
0: indica para o cara pegar o gosto, cara.
1: É, eu, eu não indico para produção acadêmica séria, eu não, não indico o McLeod. Eu não, indico... nem eu. Para o cara pegar o gosto, sim. Para, por exemplo, sei lá, a... ah, um amigo meu que nunca leu o quadrinho, não sabe qual é, eu indicaria o Scott McLeod, assim, para e olha lá ainda, porque eu acho que o McLeod <risos> porque cara, sério, o McLeod é que assim, é o nosso grupo, que, que era guri anos 90, tinha 20 e poucos anos, fascinado pelos quadrinhos, aí aparece aquela obra tipo, cara ele foi um marco para nossa geração o Scott McLeod é um marco, só que depois que você vai Deu lá para cá, né? Vai, vai andando, vai vendo vai aprendendo coisa, cara, academicamente falando, o Scott McCloud não pelo amor de Deus, não não.
0: É, é mas não. pra. Sério, se você tiver que escrever uma ou duas páginas, eu, eu indico ele, porque assim, o, o cara não pode perder tempo, cara. Eu tô pensando do, nos meus alunos. O cara que tem que sim. qualificar, assim, semana que vem. Ele tem que estar com a dissertação sim. pronta. E ainda faltam umas 50 páginas o cara escrever. Esse é o livro que eu vou indicar para ele ter uma noção. Sério.
1: É, certo, mas assim, o, o problema dos outros que eu indicaria, o maior problema é que, por exemplo, o sistema dos quadrinhos Greyshed não existe mais no mercado brasileiro. Você tem que... É. Eu, eu passaria o PDF para o aluno. E daí ele é complexo e tal. Eu acho que, de repente, o, o, o livro do Paulo Ramos é melhor que o do McLeod. Também o, acho. Pa... Por
0: quê? Também Porque
1: acho. o Paulo Ramos é... é... Acho que você... Até ler, na mesma quantidade de tempo investido para ler o MacLeod, pega o do Paulo Ramos, a leitura dos quadrinhos.
0: porque eu, acho é, eu, que o eu indico tem, esses dois sempre.
1: É, é, porque o problema é que o Paulo Ramos tem compromisso com o saber científico e o conhecimento acadêmico. Uh -huh. O MacLeod não tem compromisso com nada. Ele dá informações erradas. É, isso é, Esse é verdade. Esse é o problema do Scott McLeod. Ele fala coisa errada, ponto.
0: Só que você consegue comprar o, o livro do Paulo? Acho que o Leitura dos Quadrinhos ainda tem, né? Eu acho que não, cara.
1: Se não eu tiver, não cara, tem, cara... Se não tiver, eu sempre faço o seguinte, cara... Se não tá disponível e é aluno meu... Cara, ah, repente...
0: não, tem tem pra vender, sim.
1: Tem pra vender, você tá vendo aí? Tô, tô.
0: Então, tem, a Leitura
1: pra vender. dos Quadrinhos é um, é, é um livro elementar... Básico, acessível e principalmente embasado cientificamente. O Paulo ali ele tem um compromisso sim, não, isso é verdade. Não, não 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 pirar na batatinha e começar a dizer que ah não é, a, a, os murais egípcios eram histórias em quadrinho.
0: É não não o Paulo não faz isso. Porra cara. Mas é, assim não dá para comparar né. O Paulo é bem melhor que Scott McCloud. Sério, Ai, é. as... Não porque o cara é meu amigo mas assim o cara é muito melhor que Scott McCloud. Não
1: Paulo é acadêmico, né, velho? A gente tá falando aqui sim. da academia, né? Tá falando aqui sim, de, sim. De, de fazer conhecimento pra valer, né? Não de ficaria achismo assim, né? E, por falar nisso, saiu um livro novo do Rogério de Campos que tá disponível só é, pra Kindle, ah. que é sobre quadrinhos. Que é a história dos quadrinhos, cara. Procura Vamos lá, Rogério. Que... Eu ainda não, não comprei pra ler. Eu vou ver se eu compro e leio. Se você quiser, até a gente pode brincar. Né? pra semana que vem, não sei se a gente consegue, mas assim, eu acho que eu vou comprar e vou dar uma olhada, porque acho que vale a pena discutir esse tipo de... de Cara, material pra quem quer estudar quadrinho Ah,
0: né? achei aqui, ó. Uma pequena história dos quadrinhos para o uso das novas gerações.
1: Esse. Que daí é Rogério de Campos sendo Rogério de Campos, né, cara?
0: Coleção Deslocamentos do Sesc. Sim.
1: Olha, cara, vou... Que o vou Rogério... Pegar. Rogério é outro cara bacana, cara, porque o Rogério, ele escreve os textos, as coisas que ele fala são amparadas.
0: Uhum, né? apesar dele não ser ele, exatamente ele, um acadêmico, né?
1: Que mas não ele vai na
0: universidade e tal, mas.
1: Ele, ele pega. A única coisa que eu pego no pé do Rogério é que nem sempre ele acredita as fontes. Já teve texto dele que eu peguei, assim, que eu tava lendo, e daí falei, pô, mas aqui ele tá citando Ipsis literis, o fulano e tal. Nem vou lembrar quem que era, cara. E daí eu fui lá olhar, achei, e daí ele, cara, ele cita o fulano e não fala que é do fulano. Fica no meio do texto como se fosse dele. <risos> Mas pelo menos, pelo menos, tem rigor. Tipo, é, é, Sim, é, tem é, rigor. É, é informação que você pode confiar. Não é, não é tipo assim, oh, 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 como é que é a... Cara, é que o McLeod tem tanto problema, cara, a parte de semiótica dele é a pior, cara, assim, e daí ele tem umas teorias <risos> lá no meio, assim, não, porque você faz o um personagem de Cartoon, porque você se projeta mais, eu não sei o quê. meu velho, não sei, de onde é que você tá tirando isso, não é assim? É, enfim, né? Porra! Enfim,
0: Liber, a gente precisa desligar, cara, eu já tá mais de uma hora falando.
1: Pois é, né, cara, que a conversa rendeu, pra quem não leu nenhum é. gibi na semana, né?
0: Então, mas essa é a ideia do, do podcast, que eu, aquela vez que, eu, que a gente conversou. O esquema é, vamos fazer um papo de boteco.
1: Sim. E uma é? coisa, aí você pode até, se quiser, escrever lá, né? Falando sobre salvar computadores, tarô, Jodorosa. É, mas Caricur. é isso mesmo.
0: <risos> Não se preocupe, será essa, mais ou menos e, isso.
1: E, e, e dando umas pinicadas no, no... acho que a gente deu pinicada em todo mundo, né, cara? É, mas esse
0: <risos> é o papel do crítico, né?
1: Esse é, esse é o papel do Chatola, e somos todos chatolas.
0: É, e além, somos todos Anésia, né?
1: Anésia, somos, somos todos Anésia.
0: Bom, então beleza vale. já. A gente se vê depois. Tomara Valeu, que tenha gravado tudo, mas se não gravou, eu já daqui a pouco eu falo com você, mas eu acho que gravou.
1: Valeu, brother. Se cuida aí, boa Adiós. semana, viu? Até mais, tchau, tchau.